0: Dit is Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en het leven van Nederlandse ambassadeurs en diplomaten. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken, reizen of verblijven. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat doet een ambassadeur of diplomaat nou op een dag? Mijn naam is Lies Petrasker en in dit vierde seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. In elke aflevering staat een nieuwsmoment centraal... dat iedereen zich nog wel kan herinneren. Wat is het verhaal achter de krantenkop? Welke rol speelt de BZ hierin? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een Nederlandse ambassade... als er ergens crisis uitbreekt? Dat gaan we de diplomaten zelf vragen... En goed om te weten, al deze gesprekken zijn in december 2022 opgenomen... en de meeste spreek ik via een digitale verbinding. Welkom bij Diplomatie Raakt. Het zijn beelden om stil van te worden. In Wallonië en dan vooral in de provincie Luik is het echt heel erg. Verschillende dorpen zijn daar volledig onder water gelopen. Ook namen Luxemburg en Limburg zijn zwaar getroffen door de hevige regenval... die al zeker acht doden eist...
1: Vanuit de lucht is de verwoesting goed te zien. Het water raasde er met een enorme kracht dwars doorheen.
0: In deze aflevering is Pieter-Jan Kleijweg de Zwaan te gast. Hij werkt sinds 1994 voor Buitenlandse Zaken... en werd onder andere uitgezonden naar Senegal... en is plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken in Den Haag geweest. Sinds 2020 is hij ambassadeur in België. We spreken elkaar via een videoverbinding en blikken terug op de overstromingen die plaatsvonden in juli 2021 in Zuid-Limburg, Wallonië en West-Duitsland. En we praten over wat het nu eigenlijk betekent om ambassadeur te zijn in een buurland van Nederland. Allereerst fijn dat we jou kunnen spreken. Heel fijn. En zit jij nu in Brussel of waar? In Brussel
1: of ja, op de ambassade?
0: Helemaal goed, nou, wij zitten in, in Amsterdam, dus wat dat betreft is het dan internationaal gezelschap. Um, we gaan het hebben over de uh, ernstige waterproblematiek. Uh, we herinneren ons natuurlijk allemaal die uh, nieuwsberichten en uh, die nou, heftige beelden. Um, wanneer begon het tot jou en tot jullie door te dringen dat die regenbuien wel eens behoorlijk uit de hand konden gaan lopen?
1: Ik denk op de dag zelf al, op die 14 juli, uh, want dat kwam eigenlijk al vrij hard in het nieuws dat er ontzettende regenbuien in, uh, in, in, in Frankrijk, in uh, Duitsland en in uh, België en ook in Zuid-Nederland waren gevallen. Mm -hmm. um, en ik heb toen eigenlijk vrij snel in de ochtend al contact gezocht um, met het contactpunt van Rijkswaterstaat in Zuid-Limburg. Uh, dat is wel interessant inderdaad. In België ben ik ambassadeur. Maar ik heb dus ook heel veel contact met de grensprovincies. Hè? Want die hebben heel veel ja. belangen. Die voor ons belangrijk. zijn ik heb toen contact gezocht met, uh, met haar. Um, en die vertelde mij inderdaad dat er al hele grote uh, overstromingen waren. En dat het water van de Maas al tot hele gevaarlijke hoogte was gekomen.
0: En dat was nog niet eerder gebeurd dat het zo hoog stond?
1: Ja, dat dat al heel alarmerend was. Uh, in, de, in de loop van uh, na die, al die regenbuien in de nacht al. En toen heb ik meteen contact ook gezocht met de Waalse minister van, uh, ja, die belast is met regionale ontwikkeling, meneer Collignon. En die zei tegen mij: ja, uh, het is inderdaad heel dramatisch. Um, toen haar, wij hadden ze eigenlijk al gehoord dat er een aantal doden waren gevallen op die eerste dag. En wij kunnen alle hulp gebruiken um, die, die ons wordt geboden. Mm -hmm. um, dus dat was eigenlijk al meteen die eerste dag. Um, ik heb toen contact gezocht, ook in Nederland hebben, zijn we ontzettend goed georganiseerd. En we hebben. Um, landelijke dienst uh, voor dit soort calamiteiten eigenlijk. Uh, die, die zijn in, in te schakelen als er in Nederland wat gebeurt... maar die opereren ook voor buurlanden.
0: Specifiek waterkalamiteiten of watergerelateerde calamiteiten?
1: Ja, van alles. Dat kan ook uh, brand zijn of uh, heidebranden in het buitenland... of, uh, hè, of grote aardverschuivingen. Mm -hmm. Dat, die heet de Nederlandse dienst landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Oké. Okay. Um, en daar heb ik mee contact gehad en die hadden het natuurlijk ook al gezien. En die hebben toen gekeken wat mogelijk, wat zou Nederland nou op korte termijn kunnen doen om te helpen. Um, en die hebben toen besloten diezelfde dag om de reddingsbrigade in Hoorn, in Noord-Holland. Mm -hmm. waar er eigenlijk geen, uh, daar waren die regels niet. Um, met een aantal brandweerkazernes en brandweerinstellingen in Noord-Holland. Uh, naar de provincie Luik te sturen om de Belgen bij te staan, om de Walen bij te staan. En diezelfde dag dus, s'nachts, zijn dus 80 uh, Nederlandse mannen en vrouwen hulpverleners uit Hoorn. Uh, met allerlei boten en, en andere spullen. Uh, vanuit Noord-Holland naar, uh, naar Luik gereden. En hebben daar de hele nacht, de tweede nacht eigenlijk, reddingswerkzaamheden daar uitgevoerd.
0: Ja. Uh,
1: ik heb daar ook beelden van gezien. Uh, die kun je ook zien op internet. Dat is echt ongelooflijk. Uh, die hebben de hele nacht gewerkt. Ik moet zeggen, ik was erg trots op ze. Want ze waren eigenlijk als eerste buitenlanders daar in de buurt. Ja.
0: En was dit op de dinsdag of de woensdagavond dan?
1: Dat was op de woensdagavond. Op de woensdagavond dus op de, twee, ja. op de eerste dag na de, na de, na de overstromingen. Ja. En na die eerste dag, toen was eigenlijk het grootste uh, noodwerk... want daarna ging het water vrij snel wel weer naar beneden gebeurd. En toen konden ze eigenlijk alweer terugkeren naar Nederland. Maar toen eigenlijk in die 24 uur zijn meer dan 40 mensen... In Wallonië uh, overleden hè? door die rivieren en die beken die uit, uh, uit, uh, uit hun oevers braken.
0: Ja, ja, precies. En want op donderdagavond werd Zuid-Limburg ook nog eens tot rampgebied verklaard. En ik begreep dat er in Luik was er een avondklok en er reden auto's door de straten waarin uh, uh, boodschappen werden rondge. Dat klinkt allemaal behoorlijk ja dystopisch eigenlijk zou ik willen zeggen.
1: Dat was inderdaad, uh, wij, wat, wat wij dan ook meteen gedaan hebben... wij hebben natuurlijk als ambassade ook meteen het reisadvies aangepast. Ja, oh ja. Want er zijn hele delen van Luik waar je eigenlijk niet meer kon komen als Nederlander. En ja. dat was, je moet ook niet vergeten, het was 14 juli... Uh, dus er zijn ook allerlei mensen in Nederland die op vakantie gaan. Ja. Die ook naar, en de meeste mensen volgen wel het nieuws, want de Nederlanders zijn verstandig. Maar het is ja. toch ook wel belangrijk om dat te markeren. Want er waren hele delen waar je niet meer kon komen. Ook delen van de weg waren weggeslagen. En, inderdaad in, en je moet ook zien, zo'n rivier, die Maas, die, 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 die loopt dus eerst... zijn er dus de, de lagere geleden gebieden die, waar die Maas hoog wordt. En langzaam wordt die hoger. En de dag daarna precies, uh, precies wat je zegt is Limburg tot, uh, tot, uh, tot, uh, um, tot noodgebied verklaard. En uh, is, ter, is, is ook de Maas in, in Nederland buiten zijn oevers getreden. Goedenavond. Limburg maakte zich vandaag op voor wateroverlast.
0: Want het ging zo snel, het liep zo gauw onder water, je had geen tijd. We probeerden de televisie op de tafel te zetten, maar het water was al boven de tafel, dus het had helemaal geen zin. In heel Limburg geldt code rood. Dat betekent dat het hard regent en waait. Op sommige plekken wel harder dan 100 kilometer per uur. Wat ik gisteren
1: meegemaakt heb, is dat ik gisteren een rivier in mijn tuin had. Uh, van ongeveer 40 meter breed. Hier, uh,
0: vanaf hier van het hek tot aan ja, 40 meter dik achter de tuin.
1: En nu is het bijzonder uh, dat er in Nederland heel veel, wat is het, heel veel economische schade, maar er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Ja. En daar hoeven we ons niet over de te klop, op de borst voor te kloppen... maar het is natuurlijk zo dat in Nederland in de jaren negentig... toen die Maas voor het laatst zo uit zijn oevers was getreden... een heel groot beleid is gemaakt om allemaal uit te uiterwaarden... en overloopgebieden te creëren. En dat, en dat beleid van, van het ministerie van, van, van Rijkswaterstaat... En, de, en, de, en alle waterschappen heeft er waarschijnlijk toe geleid... tussen dat we het toch beter hebben kunnen kanaliseren. En in Wallonië is het wat geaccidenteerder terrein... En zodra is het echt heel snel de straten ingelopen en de kelders ingelopen... zijn mensen vast komen te zitten.
0: Ja, en behoorlijk veel doden uiteindelijk toch ook nog veel meer dan die eerste 40. Nee,
1: ik geloof dat ze totaal op 44 zijn ge, uh, gekomen. Wat nog steeds heel veel is.
0: Absoluut, ja. En um, als Nederlands ambassadeur in België... dan ben je daar dus voor de Nederlandse belangen en voor de Nederlanders al daar... Wat is nou concreet jouw rol op het moment dat er zo'n noodsituatie ontstaat? Is het dan eerst om de, inderdaad, de Belgische autoriteiten te ondersteunen... of om Nederlanders uit België te halen? Of wat, wat, wat gebeurt er dan bij jullie?
1: In dit geval hoeven de evacuatie niet plaats te vinden. Dat zou in andere landen zijn, weet je, dan moet je dat misschien soms doen. Als er een staatsschep is, dat is hier niet zo, want het recht en de orde was er nog steeds. Nee, mijn Nederlandse taak, eerste taak, was denk ik contacten te leggen met de Waalse overheid. Twee, als schakel te fungeren voor de Nederlandse hulpverlening, voor de solidariteit met onze buren. Daarna heeft er ook nog politiek contact plaatsgevonden, onder meer tussen de minister-president, onze minister-president en de Waalse minister president Um, uh, uh, die Rupo, uh, minister Kaag, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook nog contact gehad met Wilmes, haar, haar couchpart, ook om tekenen van, daar spreek je als ambassade allemaal een kernrol bij. om die dan ook die gesprekken mogelijk te maken. Want ik geloof dat het zo is dat zeker als buren je zo'n calamiteit treft, dat tekenen van wat is het? Van solidariteit um, heel erg belangrijk zijn. Nou, de derde taak die je dan hebt, vind ik ook... is communicatie aan de Nederlanders. Dat doen we dus ook via zo'n dus reisadvies... wat we dan heel snel moeten, uh, moeten, moeten, moeten aanpassen. Daar uh, moeten veel over rapporteren. Want er worden in Nederland komen er ook een aantal... Uh, hoogambtelijke en politieke vergaderingen bijeen. En die willen dan ook precies weten... wat in de buurlanden gebeurt. Dan zijn wij de ogen en de oren van de Nederlandse overheid, maar ook van de provincies in België. Dus dan ben je wel met al die stappen... en op al die schaakborden moet je tegelijkertijd bezig zijn.
0: Ja. En is er, ligt er een, een, een protocol voor dit soort dingen? Of moet je alles ad hoc beslissen, beslissen en besluiten? of hoe, hoe weet je wat je moet doen?
1: Nou, een script of protocol ligt er niet. Het is ook deels inspelen op de actualiteit... Um, en, en handelen op basis wat gevraagd wordt. Um, het is ook heel snel je eigen netwerk ter beschikking kunnen stellen... Um, aan alle instanties in Nederland... Um, want je moet weten dat op een, een, als ambassade ben je natuurlijk ook een, een makelaar in contacten. Hè? Dat is een taak van een ambassadeur of een ambassade. Dus ik denk dat ik in mijn, uh, in, mijn, in mijn iPhone de laatste twee jaar sinds ik hier ben... misschien wel 1500 Belgische en Vlaamse en Waalse contacten heb opgebouwd. Dat zijn met mensen die ik allemaal ken, waar ik keer mee gesproken heb. En soms heb je ze nooit nodig. Maar in zo'n geval heb je opeens uh, de, de verantwoordelijke voor waterschap nodig in Luik... Die moet je heel snel mee kunnen schakelen. En dan kan je ook die taak vullen.
0: Wat voor sfeer heerst er op de ambassade? Of heerst er in dit geval op de ambassade toen dit allemaal speelde? Want het is dus een paar dagen dat echt dat de piek lijkt me het hoogst is. Wat is iedereen dan dag en nacht daar op de ambassade? Of hoe, kun, je, kun je even de sfeer neerzetten?
1: Nou ja, we, werken, we hebben een team wat niet heel zo groot. Bovendien was het ook al in, in juli. Dus er waren sommige mensen met vakantie. Dus sommige mensen uh, laten dus hun bestaande taken doen ze even niet. Degene die de landbouw doet, helpt dan ook even mee. Dus je, je, je springt voor elkaar in.
0: Hoe groot is het team trouwens aan wat er zat?
1: Er zitten, er zitten hier totaal op de ambassade 40 mensen. Maar van 20 erg in de administratieve taken. En ik denk dat toen van de 20 mensen er zo'n kleine team zaten. Uh, dus dan werk je in een klein team. Waar, je ook, waar het ook heel belangrijk is om elkaar goed te informeren.
0: Um, ja, en, en hoe ziet jouw operationele can-do-modus eruit? Ben je dan dag en nacht op de ambassade? Slaap je met je telefoon uh, aan, aan, je, aan bij je kussen?
1: Nee, ik ben niet altijd op de ambassade... want je moet ook met mensen langs. En je kan deels, het, het is ook heel veel telefonisch werk. Uh, je moet er goed het nieuws in de gaten houden. Je moet met mensen bellen, dat kan ook thuis. Ik slaap, wel altijd met mijn, ik slaap sowieso altijd met mijn telefoon naast mijn bed. Sowieso, dat is een, misschien een afwijking. Maar ik vind het belangrijk om, uh, om, om bereikbaar en beschikbaar te zijn... voor dit soort dingen... Um, en het is ook vaak heel snel veel, je moet heel vaak informatie doorkoppelen aan anderen, uh, want niet iedereen die je aan de telefoon hebt, heeft altijd dezelfde basisinformatie, dus je bent deels ook alsmaar bezig informatie door te, door te geven, te zorgen dat mensen met elkaar in contact zijn, te zorgen dat er goede samenvattingen weer komen naar het hoofdkwartier, He, dus, dus, dus deels ook je informatiemanagement goed regelen.
0: Um, op een gegeven moment neemt de, 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 de piek van de crisis, van deze crisis, neemt een beetje af. Kun je schetsen wanneer dat moment in dit geval was? Wanneer de rust een klein beetje begon weder weer te keren? Een soort keerpunt? Ja,
1: nou, en je zal zeggen, dat is eigenlijk na twee, drie dagen was het alweer voorbij. Hè? We waren de Nederlanders geweest. Uh, de hulpverlening was geweest. Het reisadvies, al die zaken, de rapportage. Ja, en dan komt het langzame. Uh, de politieke contacten zijn geweest. En dan komt langzamerhand het. Uh, het, het, het hele herstelvraagstuk. Uh, maar de, de acute crisis is voorbij. Uh, en daar hebben wij, hadden wij ook een rol. Hebben we ook als Ambassade een belangrijke rol gespeeld. Want Nederland, ik, ik, ik zei het al tegen je. Uh, Nederland heeft op het gebied van watermanagement unieke kennis ter wereld. Uh, het is ook niet voor niks dat het bij ons misschien wat minder hard is aangekomen dan bij onze buurlanden. Uh, omdat we daar veel in geïnvesteerd hebben en de privaat- en de publieke partijen goed met elkaar samenwerken. Dus we hebben. Daarna ook, een aantal weken daarna ook... Uh, 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 Nederlandse experts, uh, en dat zijn publieken, zowel van het ministerie als van de, van, de, van de private partijen... in contact gebracht met de Waalse autoriteiten... om te kijken hoe uh, dat hele grote vraagstuk van preventie... et cetera, aan de orde kan komen. Dat is natuurlijk een verhaal van veel langere adem. En daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Hoe we in de Maascommissie... Uh, die ma uh, beter met elkaar kunnen samenwerken... hoe ons de structuren zijn waar zij misschien van kunnen leren... En dat blijft nog steeds zorgen, want daar heeft Nederland veel te bieden.
0: Wat zijn nou de grootste leerpunten inderdaad? Wat, wat, hoe nu verder voor jullie?
1: Kijk, ik geloof dat we bij zo'n grote watersnood... Uh, zijn er een paar dingen die we kunnen leren. Eén is dat er een grote mate van lotsverbondenheid is, lots is... van de landen die aan die maas zitten. Dus Frankrijk... Maar ook deels in de, de tributaire lopen ook in, in, in Duitsland, uh, Luxemburg, België en Nederland. En dat we een gezamenlijke, een gezamen, dat die maas een gezamenlijke kans is. Maar ook een, een, een probleem kan zijn als die vies wordt of uh, uh, als de waters te hoog worden. Dat heeft dit, dit uh, nogmaals aangetoond. Dus dat de samenwerking daarover en de informatievoorziening daarover essentieel is. En dat kan nog altijd beter. Dat is één. Um, ik denk ten tweede um, dat je ook weer kan zien dat in grote mate van rampen... Uh, en, als de, en als er weinig capaciteiten zijn bij de... dat je toch erg van je buurlanden afhankelijk ook bent om je te helpen bij rampen. Dat gebeurt overigens bij ons ook. Hè? Als er grote problemen in Nederland zijn soms, dan... Uh, ik heb laatst een... Uh, ik geef u als voorbeeld. Uh, daar zijn we ook mee bezig geweest. als een, een Nederlands schip bij IJmuiden losgeslagen. En dan werken we, helpen we ook aan de andere kant als ambassade... om Belgische uh, reddingsbrigades... die zijn toen naar IJmuiden gevlogen, helikopters, om daar te helpen. Dus de andere kant ook. Dus die gezamenlijke verantwoordelijkheid die je hebt... is, dat, is denk ik het tweede... Um, en ik denk als derde uh, de Europese solidariteit en die, uh, en, en die daarbij hoort.
0: En dit zijn ook de projecten waar jullie dus, behalve deze crisis, mee bezig zijn dan verder. Want, want ergens de, in mijn hoofd denk ik ook, god ja, waarom hebben we een Nederlandse ambassade nodig in België? We zitten zo dicht bij elkaar, maar dat is dus extra belangrijk eigenlijk wel aangezien we zoveel grondgebied bijna met elkaar delen. Ja,
1: ik, dat geloof ik ook. Uh, we zijn, uh, Nederland heeft maar twee buurlanden eigenlijk. Hè? Duitsland en België. En met die landen hebben we heel, ook veel grensoverschrijdende vraagstukken Precies. Te ja. We hebben het nu over rampen gehad hè? Ja. Uh, uh, aan beide kanten. En die zijn per definitie grensoverschrijdend. Um, maar je hebt ook allerlei milieuproblemen... die niet aan de grens oplossen... Hè, waar je gezamenlijk uh, oplossingen moet hebben. Ja. Ik denk aan bijvoorbeeld stikstof... Mm -hmm. of uh, milieuvervuiling van de Westerschelde... Uh, met PFAS is ook zo'n vraagstuk. Grote infrastructurele zaken. En dan misschien... Uh, en dan hou ik op, want ik kan een tijdje doorgaan... maar <laughs> uh, we handelen ook het meest met onze buurlanden. Hè. België is goed voor 10% van de Nederlandse export.
0: Is er een uh, normale werkdag voor jou? Een typische werkdag...
1: Um, ja, die is ook wel. Het ja, typische werkdag is, ik, ik, ik heb ook een gezin. Ik heb nog drie keer thuiswonende kinderen, mijn vrouw. Dus ik begin, ik begin meestal vroeg. Hè? Ik begin meestal rond een uur of half zeven. En ik begin altijd met het lezen van alle Nederlandse en Belgische kranten. Want in een democratie haal je toch de meeste openbare informatie uit de media.
0: En doe je de kranten lezen thuis of op de ambassade?
1: Nee, dat doe ik thuis ja. via, via, mijn, via mijn iPad. En dan ben ik daarna binnen nou, dan ben ik een uur mee bezig. En dan heb ik toch wel een goed beeld eigenlijk wat in Nederland en in België is gebeurd. En het is voor mij net zo belangrijk om te weten wat er in Nederland gebeurt als in België. Want de Belgen weten ook precies wat er in Nederland gebeurt. Nou, en op de ambassade... Uh, ik, de, uh, een ambassadewerk is niet eigenlijk een kantoorbaan. Hè? Uh, een diplomaat hoort zoveel mogelijk op straat te zijn. En daar bedoel ik mee op stap te zijn. Om mensen te, om mensen te leren kennen, zijn netwerk uit te bouwen... te snuffelen in de economie en de politiek van het land.
0: Ja. Die tijd die 1500 telefoonnummers bij elkaar verzamelen. Ja,
1: harken. En dat doe ik, maar dat doen mijn collega's ook. Ja. Dus ik heb per dag drie, vier, vijf afspraken. Uh, vaak buiten de deur. Ik ga vaak liever bij mensen langs dan mensen bij mij komen. Want ik vind ik beleefd. Ik heb vaak s'avonds ook nog verplichtingen. Uh, 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 vergaderingen, uh, 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 wat ik is, een bijeenkomsten, een diner... waar ik mensen bij elkaar breng. Bezoekende delegaties... Uh, die ik aan tafel breng met de, met de Belgen... waar je vaak op een meer informele manier zaken kan doen. Je hebt nog veel culturele evenementen. Dus het is vaak een vrij lange werkdag.
0: Ja. En wat... Um, heb je een bepaalde strategie... of, of tactiek om mensen dus... Om dat telefoonnummer in jouw notitieboekje te krijgen? Hoe zorg je dat mensen met jou willen werken?
1: Het voordeel in, in. Er zijn twee voordeel. Kijk, in het voordeel van een, een diplomaat in het algemeen is dat als een diplomaat iemand belt. Is mijn ervaring, en ik zit al 27 jaar in het vak. willen meeste mensen wel met een diplomaat spreken. En ik denk dat in België het nog sterker is als de Nederlandse ambassadeur met iemand wil spreken. Dan is eigenlijk is de deur altijd open. Je hebt een ongelooflijke toegang. Uh, vanuit de functie die je hebt. Um, en, dus, en, en die toegang. Um, die staat ter beschikking, vind ik, van alle Nederlanders. Dus als een Nederlands bedrijf bij een Belgische minister... of bij een Belgisch uh, ander bedrijf wil binnenkomen... en daar moeite mee hebben... dan kunnen ze mij bellen, met mij contact opnemen... en dan neem ik ze mee op sleeptaal. En dat is mijn taak.
0: Je zei het al even, je bent uh, al lang uh, bij BZ. Sinds 1994 uh, zag ik uh, uh, op, je, op je profiel staan... Waarom ging je daar destijds überhaupt solliciteren?
1: Ik geloof dat wat mij het meest aantrok was uh, uh, het buitenland. Want ik, als, ik had als kind ook veel in het buitenland gewoond. En het tweede wat mij aantrok was het feit dat je om de paar jaar iets heel anders doet. Zowel inhoudelijk als in een ander land. En inhoudelijk bedoel ik het mee, uh, ja, in deze baan komen veel dingen samen... Uh, maar ik doe bijvoorbeeld op dit moment geen ontwikkelingssamenwerking... wat ik ook heel interessant vind. Maar dat heb ik een eerdere baan gedaan met mensenrechten. Dat doe ik hier ook niet zoveel, want België is natuurlijk een keurig land.
0: Ja, en um, je hebt je voor in Senegal ook uh, bij ambassadeur geweest. Dat lijkt me een behoorlijk verschil met België. Um, is België dan niet een klein beetje saai na zo'n zo ander land?
1: Nee, nee? Um, het is niet saai. <laughs> uh, het is wel anders, want in een land als, als uh, Senegal... Uh, uh, deed ik ook veel ontwikkelingssamenwerking. Maar de belangstelling vanuit Nederland was minder groot. Uh, want ja, daar kom je maar twee, drie keer per... Uh, ik heb in de drie jaar dat ik gezeten heb... Uh, twee of drie keer een minister langs gehad. Uh, wat ik al veel vond. <laughs> uh, en hier in België komt bijna elke week een minister langs uit ja, Nederland. Ja. Of de minister-president, uh, 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 vakministers of directeur-generaal of bedrijven. Dus de, de toeloop is hier veel groter... En laten we ook eerlijk zijn: de Nederlandse belangen zijn hier veel groter dan in Senegal. Um, de handelsbelangen, waar ik het met je over had, de infrastructuurbelangen, al die, de, die, die, die verschillende zaken. Dus je kan hier veel meer zaken doen en heel veel meer meerwaarde meer tonen.
0: Ja, was je wat, wat, want jullie krijgen dan te horen na vier jaar wat de nieuwe post wordt. Je kreeg dan uh, België getrokken. Wat dacht je toen?
1: Ik dacht, dat is de, dat is de hoofdprijs.
0: Ja, de hoofdprijs. En waarom, waarom dat gevoel?
1: Omdat het een buurland is. Ja. Omdat het een land is wat, waarvan wij denken dat het erg op Nederland lijkt. Maar dat is helemaal niet zo. We zijn zeer verschillend. Um, dus um, omdat het een land is met een ongelooflijk interessante geschiedenis. Omdat het een land is met hele mooie steden. Um, dus het, had heel veel, uh, het heeft heel veel te bieden. En bovendien was het ook nog zo dat het een land was waar mijn vrouw ook nog kon werken. Dus uh, wat voor veel diplomaten ook belangrijk is, um, want je moet niet vergeten, als je getrouwd bent, sommigen zijn dat niet, maar als je getrouwd bent, is het belangrijk dat je, je, dat je partner op, op in het buitenland ook um, betekenisvol, een betekenisvol bestaan leidt. Ja. En sommige partners vinden het niet erg om als partner van mee te gaan, wat vaak ook belangrijk is, heel veel belangrijk is, want dat vak als diplomaat doe je vaak met z'n tweeën. Um, maar um, als je vrouwen professioneel actief wil zijn, dat was hier ook nog mogelijk. Dus, ik was, voor mij was het de lot in de loterij.
0: Hoe is het eigenlijk om een gezin te combineren met zo'n baan?
1: Het is belastend voor de kinderen ook wel. Hè? Want uh, je moet denken, je kinderen neem je mee van één plek naar de andere. En telkens als je na een paar jaar weer vertrekt, ontwortel je ze. Uit hun vriendenclub. Uh, vaak uit hun school. Dus, uh, in mijn geval waren mijn kinderen, hiervoor zat ik in Nederland. zaten op de Nederlandse school, hier zaten ze op de... Uh, zijn ze op de internationale school gekomen. En ik weet nog wel dat ik hier, dat mijn dochter van zeven... toen we hier twee dagen zaten, gaf ik dus s'avonds een Zoom. En toen zei ze, papa, kan je me iets leren? En ik zei ik, wat dan lieverd? Ja, kan je mij leren hoe ik vriendinnetjes moet maken? Dus dat gaat je door je hart. Nu heeft ze veel vriendinnen. En ik denk dat veel van onze collega's dat herkennen. Want ja, je, 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 gooit je, ja, je moet weer opnieuw beginnen. En als volwassene is dat leuk, want uh, daarmee begin je weer met de schone lei uh, en je moet weer uh, alles leren en dat is goed voor je. Maar voor kinderen is dat veel moeilijker, want die raken hun, uh, ja, hun vaste vrienden kwijt.
0: Ja, en wat zeg je dan als vader?
1: Ja, dan leg je uit. en uh, Je moet dat ook een beetje erkennen dat dat een probleem is en dat je kan helpen. En dan nodig je ook weer mensen uit. En dan moet je daar in het begin wat aandacht aan besteden. Maar het is ook wel interessant. Want veel van onze collega's en ik zelf ook als je opnieuw op een post komt. Dan ben je in het begin ook heel erg bezig met allerlei nieuwe... Want je moet die 1500 telefoonnummers in je iPhone opbouwen. Mm -hmm. uh, dus je moet dan niet vergeten om ook aandacht te besteden aan de thuisfront, Want ja. die hebben het vaak ook moeilijk.
0: Ja. ja, die moeten ook. Nou, misschien niet 1500, maar wel ook weer ja. die nieuwe contacten maken inderdaad. Als je nou nu kijkt naar al die jaren bij BZ... en ook dus een flink aantal jaren ambassadeur... wat, wat is nou precies zoals je had gedacht... toen je in 1994 ging solliciteren... en wat had je nou helemaal niet voorzien... dat het zo zou zijn?
1: Wat ik heb uh, voorzien is... Uh, hoe trots ik ben in het buitenland ook... om Nederlander te zijn. Want dat wij een land zijn... Uh, wat zo'n internationaal goede reputatie heeft. Natuurlijk wordt er onder schappen gemaakt... maar we zijn een buitengewoon net land. We zijn... Een van de best bestuurde landen in de wereld. Uh, soms denken, denken we dat het, dat het Nederlands wel anders zo is. Maar dat zijn we. We zijn een rechtsstaat. Uh, we zijn een divers land. We hebben een hele grote mate van innovatie. We hebben uitstekende universiteiten. Uh, we hebben een, een klein, maar heel uh, professioneel leger. We zijn een land met, dat zijn woord houdt. Uh, en om daarvoor te mogen werken is, is een ongelofelijke Eer. Uh, ik Ook wat ik heb gezien is dat het een, de baan die wij hebben is als je nieuwsgierig bent, dat ben ik, bevredigt het voortdurend je nieuwsgierigheid. Want je om de paar jaar iets anders gaat doen. Nieuwe mensen, nieuwe landen, nieuwe geschiedenis, nieuwe economie. Uh, de, dat heeft mij ook, uh, 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 dat was hetzelfde. Wat misschien anders was, um, en daar ben ik misschien wat misschien ouder en wijzer mee geworden, is dat... Ik misschien toen ik 96, toen ik in 94 kwam, um, had ik misschien nog een zeker idealisme uh, over de buitenlandse politiek. Die heb ik ook nog steeds. Ik geloof ook nog steeds in de mensenrechten en het belang van een gelijkwaardige wereld. Maar ik ben ook een stuk realistischer geworden. Uh, want ik weet ook dat die buitenlandse politiek een, um, een wereld van staal en ijzer is, um, waar heel veel landen. Uh, hun ruwe belangen verdedigen. En, en dat je daar ook paraat voor moet staan. En dat je niet in de luren moet laten leggen. Want wij het in Nederland goed hebben... en wij hebben in Nederland een democratische rechtsstaat... in heel veel landen is het niet zo... en die opereren op een ander veld. En dat moeten we ons terdege realiseren... om te behouden alles wat wij in Nederland hebben... en wat goed is.
0: Ja, ik vind het een prachtig antwoord. Um, fantastisch. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd... Voor je, mooie, voor je mooie verhaal. Veel succes met alles. Dankjewel. Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook de andere seizoenen van deze podcast. Of ga naar www.rijksoverheid.nl slash bz. Abonneer je nu, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. Diplomatie raakt wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is geproduceerd door Microphone Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en mijn naam is Lisbeth Lasker.